0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hoy que estamos celebrando esta fiesta de San Francisco de Asís, que es el retrato en su vida de la persona de Cristo, porque no solamente aprendió a creer en el Evangelio, sino que lo hizo vida. Y la vida de Cristo se vio, vio reflejada en Él, sobre todo la vida de la cruz a la cual todos estamos invitados. La cruz de Cristo le dejó llagas a Él en los pies, en las manos, en el costado. Y son las mismas llagas que San Francisco de Asís tuvo. Pero eso, porque él tuvo esa dicha o será que fue privilegio, fue un don o un castigo el que haya tenido que llevar lo mismo de Cristo? Por eso se, se le llama el Cristo pobre o el Cristo sufriente. Pero es aquel que se tomó en serio el Evangelio de Cristo, literal, que anda vende todo lo que tienes que no era de él era de su padre pero él se la creyó y vendió todo y se desprendió siendo rico se hizo pobre igual que el señor Jesús y por eso se manifestó en su vida pero quiero hacer por qué será que él, él pudo crear eso en su propia vida porque tomando la vida de estas dos mujeres que nos pone el Evangelio, quiero resaltar porque ¿Cómo nos podemos volver como Cristo en nuestra vida? Primero, siendo amigos de Él. Cristo quiere salir y encontrarse con nosotros. Él sale al encuentro, toca nuestra casa, toca nuestra persona, nuestra propia vida, nuestros intereses. Ya mismo lo ha dicho el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta toco y llamo, si alguien escucha mi voz y me abre entraré y cenaré con él, si abre su cuerpo, si abre su corazón su vida, su alma esa es la amistad Cristo tenía amistad con Marta y María, con Lázaro también y es la amistad que procuró San Francisco de Asís tener con Cristo para poder intimidar con él, es esa ¿Y cómo podemos tener amistad? Bueno, cuando alguien quiere a alguna persona, se interesa, la busca. Hoy en día pedimos los números de teléfonos, pero anteriormente no es. Entonces, ¿dónde? Para conocer, para intimidar, para tener amistad con Jesús, está la palabra de Dios y está la Eucaristía. Presente ahí, realmente presente ¿Cómo te vas a volver amigo de Cristo? Amiga, pues ahí está la, la, Primero la Sagrada Escritura Luego eh, La fracción del pan Donde podemos venerar a Cristo Y nos vamos a ir volviendo Porque a un amigo se le frecuenta Se le busca Se platica Nos sentimos a gustos Escuchados por él ¿Dónde me habla? En su palabra ¿Dónde yo le escucho y le puedo hablar? En la oración Ahí, ahí está el amigo. Pero queremos es que no me habla el Señor. ¿Cómo que no? Ya nos habló hace ratito, ya. Y ahora nos toca escucharlo en un momento más en la oración. Y ahí es donde hacemos amistad nosotros con Cristo. Y por eso es importante la acogida. San Francisco acogió en su corazón y en su vida al maestro, no lo rechazó. Es es necesario esto acogerlo en nuestra mente, en nuestro corazón en, con todo nuestro ser a Dios dejarlo entrar en nuestra casa San Francisco lo dejó entrar totalmente en su vida y se la cambió radicalmente de un muchacho bullanguero que le gustaba las fiestas y las mujeres y todo luego se volvió un hombre pasivo dedicado y entregado totalmente a Dios pero eso porque lo acogió en su corazón como María, como Marta, que también lo acogieron, lo recibieron en su casa, lo dejaron entrar. Así también nosotros hay que dejar entrar a Dios a nuestras casas y nuestras personas. Pero con todo lo que Él él es, no con nuestras limitaciones. Mira, Señor, pero aquí... Tú no podrás hacer esto, a mi marido no me lo cambies, a mi mujer tampoco, a mis hijos menos, así como están en sus vicios y en sus cosas, no los... Le estás diciendo que vuelva a abrir la puerta y él mismo se retire, ¿sí? Porque no hay acogida, no hay recibimiento. Marta y María lo recibieron de diferente forma. También San Francisco de Asís lo, re, lo recibió de diferente forma. Lo recibió en las llagas, lo recibió en su Evangelio igual y lo dejó entrar. Por lo tanto, también la actitud de servicio es importante que nosotros tengamos el servicio al Maestro. ¿Cómo se sirve al Maestro? Atendiéndolo en todo. ¿Qué querrá el Maestro? en todo eso que nos pide una, escuchándolo y otra atendiéndolo en sus necesidades ¿cómo atenderlo en sus necesidades si el Señor ya no come ya no bebe ah no, pero allá hay forasteros hay pobres, hay humildes hay gente marginada esos son los pobres por los que San Francisco puso la mirada y en esos pobres se santificó ah, est ahí está entonces sí, ahí está Cristo y hay que servirlo porque Marta lo servía, le decía a ver qué te hace falta, ya estoy limpiando pero otra lo escuchaba y lo atendía, no vamos a separar nosotros ninguna imagen como dice San Lucas, es de decir es que la mejor fue María, no lo propio de esto es equilibrar ambas partes no queremos gente rezandera y que ore pero que cuando le dice, dame un peso, te lo niega. Eso, eso no, es, no es propio de un creyente. Y tampoco queremos gente que haga, que deshaga. En el nombre del Señor, predicamos y... Pero luego no ora. Luego se va a cansar porque no alimenta su espíritu, su alma. Y va a mandar al carajo todo lo de Dios. Porque no oró. Entonces... Por eso yo no, no estoy en el que San Lucas haya dicho, María se ha quedado, sí, en ese momento. Pero ayer escuchamos con el buen samaritano que Cristo también prefirió la vida activa, de hacer algo en bien de los demás. Y ahí está Cristo pobre, en esos marginados, en esos enfermos, en esa gente de la calle, en esos que me piden un peso, en esos que van ante mi auto, o a, a mi casa pidiendo comida Pero que a veces se las negamos Ahí vamos a servir San Francisco tuvo esa visión de ver en esos pobres Y los acogió y los, y los atendió Por eso fue el Cristo viviente Él Y por eso hay tantos, sabemos tantos Que estamos plenamente enamorados del, del carisma franciscano porque como él no hay otro Porque su estilo es el de Cristo No es otro Más que hizo lo de Cristo y lo extendió Manos de Cristo Corazón de Cristo Boca de Cristo Oídos de Cristo Haciendo para el mundo De ahí que ahí está el servicio Y lo otro es la escucha La escucha atenta de Dios Y ya decía a Dios se le escucha desde la palabra y se le escucha también en la oración. Y ahí tenemos nosotros la oportunidad de poder hablarle al Maestro. Pero hay que darnos espacios para eso. Por eso le decía, no es que tengamos creyentes, laicos, agentes de pastoral que les... les se inclinen por una u otra cosa, no no buscamos eso lo más ideal, Cristo Jesús complementó ambas cosas en su vida comenzaba las actividades orando y las terminaba orando, es decir una vida que se convirtió en oración pero también durante el resto del día durante el resto del día visitaba enfermos, los curaba, predicaba, expulsaba demonios, daba la vista a los ciegos, hacía que los sordos, los sordos oyeran. Eso es vida activa. ¿sí? Entonces, en nuestras comunidades parroquiales también hay todo eso. Ay, es que a mí me encanta orar con el Señor. Sí, es la vida med meditativa. Me gusta ir solamente a la capilla orar Y quedarme ahí rato, rato Hasta me duermo y me duermo Sí, está bien Pero me dicen Oiga, no nos puede ayudar en, en un servicio de acá No, mire, es que yo ya tengo lo mío Ya, eso es lo mío ya Orarle al Señor es... No. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos así en la vida cristiana no se puede estar diciendo que oramos con la cadena perpetua, la rosita de no sé quién. Tantas advocaciones que hemos inventado la capillita perpetua, la, la casita de oración, como le llamemos, ¿sí? Pero nos quedamos casados ahí. Es bueno, sí es bueno, no es malo el que oremos, pero que también vayamos a la acción. Oiga, necesitamos que nos ayuden a repartirle comida, a que vamos a hacer la posada, la gente marginada, los que viven allá, que no tienen nada que comer en la posada, ahora que viene. No, yo no puedo, es que no, yo, yo nomás oro y que... Pues estás llevando una vida cristiana a medias. Tenemos que completar. Tenemos que hacer algo en nuestras acciones. Y ahora voy para los otros que nos gusta hacer cosas, predicar, ir a ver eh, enfermos, este, evangelizar, misión, catequesis, talleres, y de todo hacemos en nuestras parroquias, hacemos, si está bien, y tampoco es un pecado o algo malo, sí, pero solamente les voy a decir a ellos que si hacemos eso, cansa fastidia, agota también a las servidoras de aquí de María Visión igual es eso si hacen y vienen, deshacen que cámaras, que acá, que ponen el micrófono que le, le acá, que lo otro y que llevan y hacen, que contestan teléfono y acá pero si no convierten su vida en oración están fuera del lugar de Digo, a menos que aquí le remuneren y digan, pues por lo menos me dan algo ahí para el refresco. Bueno, pues por eso se puede hacer. Pero si no hay eso, entonces nos va a cansar y lo vamos a mandar allá que se dedique otro a hacer esas cositas. Pero yo no me voy a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque pudiendo amar aquello, fortaleciendo su vida interior, abandonó su perdón, fortaleció su vida exterior que es el que hacer todo lo que nosotros hacemos abandonó su vida interior abandonó el corazón abandonó sus emociones abandonó el amor que debería de tener hacia el Señor el respeto la caridad, la disposición la fidelidad, la lealtad que esas solamente se consiguen con el con el con esa vida interior que nosotros guardamos. Parece nada, pero irse a sentar a una capilla de adoración perpetua donde está el Santísimo, parece nada. Pero cómo fortalece, aunque yo no diga nada. Me puedo sentir en paz, relajado, tranquilo. Olvido mis aflicciones, mis angustias, porque las dejo ahí, las abandono. Y ya, repuse y renové mi vida. Pero el que no sigue llevando allá en su hacer estrés, cansancio, odios, enojos, depresiones, angustias, preocupaciones y todo. Y eso tarde o temprano, ¿sabes qué? Te golpeo porque yo no sé por qué lo está llevando. No lo descargo ante Dios. Por eso digo, esos espacios de oración, de meditación, que podemos tener ante el Señor, cuánto bien ayudan. ¿sí? Entonces, nosotros dej, dejemos más bien equilibremos, ajustemos nuestra vida a ambas cosas. San Francisco también lo ajustó. Durante el día tenían largas jornadas de actividades, pero también dejaba espacio a la oración. Igual también nosotros aprendamos a equilibrar nuestra vida, no cogemos en ella, no vayamos cojeando, cojeando, porque también eso ha de cansar, yo creo aquí la, la cadera o no sé qué ha de cansar o algo ha de hacer, entonces fastidia. Bien, por lo tanto, hagamos de nuestra vida eclesial una vida equilibrada, una vida donde también oremos, donde meditemos pero que también hagamos donde nos querramos comprometer con algo, con el Maestro. No solamente querramos tender a solamente orar, una oración sin compromiso es falsa, superficial y que no, se, que, que no adquiere sentido. Y también una vida activa de puro hacer también no tiene sentido, desfallece. Es como la casa construida sobre arena, pronto se derrumbará. Y todo aquello que se construyó no sirvió de nada. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.